0: Hülsenfrüchte scheint sich der andere komplett im Kreis zu drehen und nicht mehr zu wissen, soll ich es essen, soll ich es nicht essen, wo soll ich meine Proteine herbekommen, wenn ich schon so wenig Fleisch esse und so weiter und so fort. Also Fragen über Fragen, diesem ganzen Thema wollen wir heute in dieser Folge auf den Grund gehen. Herzlich willkommen, mein Name ist Peter, Peter Gehmann, ich bin Fachberater für ganzheitliche Gesundheit und nun wollen wir uns mal anschauen, ob man denn bei Hashimoto Hülsen oder als Hashimoto-Patient Hülsenfrüchte zu sich nehmen sollte. In meiner Challenge ist es so, dass dort mal ein Post kam, ich nehme Lupinmehl, das funktioniert ganz gut, ich nehme Nudeln mit Linsen drin und so weiter und so fort. Also hier wird schon nach Ersatzprodukten gesucht, das ist sehr lobenswert, um vom Gluten wegzukommen sich Alternativen zu suchen. Dabei ist es aber auch sehr wichtig, darauf zu achten, was sind das für Alternativen. Oftmals steckt dann zum Beispiel in dem glutenfreien Mehl Mais- und Reismehl mit drin. Soll man beides nicht nehmen, weil vor allem beim Mais ist es so, das ist ja dem Gluten sehr ähnlich. Zumindest für den Körper. Beim Reis ist es so, dass da immer noch äh, hin und wieder Sachen mit dabei sind, die dem Körper nicht so zugänglich sind. Das haben wir aber in vorhergehenden Folgen schon besprochen. Warum kein Mais und kein Reis? Das soll jetzt nicht hier das Thema werden. Die Lupinen zum Beispiel, das sind Hülsenfrüchte, die hochgradig bearbeitet werden müssen, damit sie für uns Menschen überhaupt, damit man die überhaupt genießen, ich will nicht sagen genießen, damit man die überhaupt zu sich nehmen kann. Und das alles nur, weil sie einen sehr hohen Eiweißanteil haben. Dann kommen wir aber schon wieder in so einen Bereich, wo dieses Lebensmittel dann super verarbeitet wurde. Dann kann ich mir auch so ein Fertigzeug kaufen, das ist dann schon genauso verarbeitet. Das ist dann sehr, sehr hoch verarbeitet, damit man sich an sich beispielsweise am Lupinenmehl oder an den Lupinenprodukten nicht vergiftet, weil die immer noch sehr toxisch, hochgradig toxisch sein können, wenn man da nicht äh, aufpasst bei der Verarbeitung und wenn man da äh, zu viel zu sich nimmt. Und gerade beim Backen oder so ist es ja doch öfter mal so, dass man so eine Alternativmehle eins zu eins nimmt. Und dann kann ich ganz ehrlich sagen, dann lieber Weizenmehl, als sich dann sowas reinzuschaufeln, was dann giftig sein könnte oder giftige Auswirkungen haben könnte für deinen Körper, äh, weit schädlicher. Nun schauen wir mal, was noch bei Hülsen, Hülsenfrüchten, ist ein abenteuerliches Wort, so ansteht. Was fällt denn alles unter Hülsenfrüchte, die Linsen, die Erbsen, ja auch die Kichererbsen zählen mit dazu. Wir haben die Erdnüsse, ja die Erdnüsse heißen Erdnüsse, aber gehören zu den Hülsenfrüchten und natürlich auch Lupinen, so wie wir es eben schon besprochen haben. Bei den Lupinen bzw. Bei, bei den ähm, Hülsenfrüchten ist es nun mal so, dass sie einen relativ hohen Proteinanteil haben. Die komplexen Kohlenhydrate hingegen ist relativ gering so dass sie sehr, sehr hochwertig für uns scheinen. Das Problem ist allerdings, auch wenn sie voll mit Ballaststoffen sind, das Problem bei den Hülsenfrüchten ist allerdings, ich muss mich nochmal korrigieren, sie haben keinen geringen Kohlenhydratanteil, sondern sie haben einen hohen Kohlenhydratanteil. Bei, dem, bei diesem Kohlenhydratanteil ist es allerdings so, dass genau diese Kohlenhydrate aus den Hülsenfrüchten uns bei der Verdauung Probleme bereiten können. Gerade mit Hashimoto ist es natürlich so, ähm, ihr kennt bestimmt das Sprichwort jedes Böhnchen gibt ein Tönchen und da haben wir es nämlich bei den Hülsenfrüchten der Darm reagiert da mit Blähungen, so sieht es dann aus er reagiert dann entsprechend, weil das eben verdaut wird, verarbeitet wird die Bakterien im Darm kommen hier nicht so wirklich hinterher das alles zu verarbeiten und bereiten dem Darm da natürlich dann hin und wieder auch Probleme und das ist genau das, was wir natürlich mit Hashimoto nicht haben wollen ebenso haben wir bei den Hülsenfrüchten, auch die sogenannte Phytinsäure drin. Das ist ein sogenannter Antinährstoff, das habe ich auch schon mal erklärt. Das ist ein Schutz vor Fressfeinden, sodass die Pflanze sich dagegen wehrt. Das ist ein sekundärer Stoff, sodass die Pflanze hier auch sagen kann, hey stopp, wenn du zu viel von mir isst, dann wird dir schlecht, also isst du dann nicht mehr so viel von mir und ich kann überleben. Das kann natürlich auch dem Darm zu schaffen machen. Ebenso die Lektine, die in den äh, Hülsenfrüchten zu finden sind, die machen auch unserer Verdauung hin und wieder Probleme und können auch unser Leaky Gut Syndrom beeinträchtigen, wenn wir es denn haben, beziehungsweise wenn wir es noch nicht in den Griff gekriegt haben. Also kann ich hier nur empfehlen, Hülsenfrüchte außen vor zu lassen. Linsen, Erbsen, auch die Erdnüsse, die ja nun, wie wir jetzt wissen, keine Erdnüsse sind, sondern Hülsenfrüchte, das ist genauso wie mit Mandeln. Mandeln zählen auch nicht zu den Nüssen, sind halt die Mandeln. So, ich hoffe, ich konnte da ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also gerade mit Darmproblemen, gerade mit Verdauungsbeschwerden, sollten wir aufgrund der Verarbeitung und der Verwertbarkeit im äh, Darmbereich die Hülsenfrüchte meiden. So sieht es aus. Wenn du dir jetzt nicht sicher bist, ob deine Ernährung denn auch zu dem passt, was Hashimoto benötigt, wenn du mit mir darüber sprechen möchtest, ob du Hülsenfrüchte zu dir nimmst, was du denn anstelle von Hülsenfrüchten zu dir nehmen kannst, da kann ich euch nur sagen, da gibt es eine ganze Menge. Proteinreiche Lebensmittel sind zum Beispiel Quinoa, Amaranth, die dich hiermit unterstützen können. Proteinreiche Lebensmittel sind auch, wenn du zum Beispiel gerne Hanf, Hanfkerne und so weiter, da ist überall ein kleines bisschen pflanzliches Eiweiß mit drin, was dich hier auch unterstützen kann. Wenn es da ins Detail gehen soll und wir mal schauen sollen, wie sieht deine Ernährung aus, dann lade ich dich herzlich ein zu einem kostenlosen Ernährungscheck. Schauen, was geht, was geht nicht, was kannst du beibehalten, was kannst du, wenn du möchtest, ändern. Von daher wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss, dein Peter.